0: Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. I forrige podcast så snakket vi jo litt om hva kunstig intelligens er for nå. Eh, og vi har fått noen henvendelser fra flere som durer på litt mer de historiske aspektene rundt dette. Så, Morten, hvor startet det egentlig?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Da. Det vi snakket om siste gang var jo at kunstig intelligens er en, det vi kalte en algoritme med er et dataprogramm, og vi kan dele inn dette i to, enten disse oppskriftsbaserte algoritmene, hvor man nesten som en kakebakke oppskrift, eller håndhilseregler, eller sånn, som så er som en gruppe, som de aller, aller fleste dataprogrammer har bygget opp på den maten, så det er det den andre gruppen, som er kunstig intelligens, som i hovedsak da blir lært opp. Men det startet jo bare veldig lenge siden, egentlig, så man kan jo starte nesten hvor som helst, men en veldig, et veldig kjent navn innen, algoritmeforskningen en som heter Ada Loveless. Har du hört om henne?
0: Jeg har hørt litt. Ja, hört eh, lite. Ehm, inte så mycket, men jag har fått med mig att eh, det är en eh, damme som på något sätt är uppstarten till det hela. Eh, utan att det varit så mycket mer än det.
1: Ja, ja du har helt rätt. Så den är på en sätt uppstarten till det hela. För det hon har en grevinne fin, fin dame, brittisk dame, som hade en far som var lård, som så er sånn fint ting da. Så, men Ada Loveless är kanske mest kjent som en av de som la, var de første som lagde det vi kaller en algoritme.
0: Men nå må jeg stoppe litt, fordi du sier at hun lagde en algoritme, men at dette er väldigt veldig lenge siden. Fantes det noen datamaskiner å teste dette på? Så det fantes jo ingen
1: datamaskiner i det hele tatt, det trenger man ikke heller. Man trenger ikke en datamaskiner for å lage en algoritme.
0: Det høres väldigt spesielt ut i metode, at man kan lage en algoritme før man visste at teknologien til å få det til å fungere var der.
1: Altså dette skjedde jo på begynnelsen av 1800 var det jo ja. før elektrisitet til og med også. Vi trenger ikke engang elektrisitet for å få det til. Men du har jo helt rett at for å kjøre algoritmen så må de være på en datamaskin eller noe sånt. Men for å lage de, så trenger man ikke det. Og derfor er det jo litt liksom et teoretisk lekenhet å bare finne på en algoritme for, å, for at det skal være nyttig å ha en algoritme å kjøre, på en måte. Ja. Men det er jo det matematikere gjør hele tiden, De sitter og tenker og skriver og så videre. Og Ada Loveless var en matematiker som sitter og tenker og skriver og skriver noe på papir og så videre.
0: Så hva slags algoritme var det da å lage det?
1: Så altså det hun lagde var en algoritme for noe som heter Bernoulli-tall. Og Bernoulli-tall er en sånn tallrekke, en sånn serietall som gjerne skjer mange ganger i matematikken. Og det kan regnes ut da. Så hvordan er man regner hva det neste tallet i, i en sånn kjent rekke? Okay. Så eh, og det er noe matematikere bryr seg veldig sånn. Bernoulli-tall er viktig. Og, eh, og man vet hvordan man regner ut. Så det som skjedde da var at Eira eh, Loveless, som... Så faren til Ada Loveless eh, forsvant da hun var liten. Så han, Lord George Byron, reiste til den greske uavgjengighetskrigen for å kjempe, og forlot mor og datter og så videre. Så hun var helt alene, eh, moren til Ada, sammen med Ada. Og eh, moren var en person som hadde to ansikter, en innad mot eh, Ada, som er en sånn veldig kald og kjølig ansikt, og en utad som en sånn følelsesmessig eh, kjærlig mor. E Ada Loveles var en person som forelske sig vvelldig i forskningen og i matematiken og den tykling og en men en matematikmen se hun fik tidli tak på. Det var no som het den analytiske maskin, så var en enæt datamaskin på at den bins natte Man vi, hvis vi hadde sett den datamaskinen i dag, så vi ikke tenkt på det som en datamaskin, for det var ikke noe skjerm eller tastatur eller, eller noe sånt. Det var sånn, tenkt som en måte å sveive rundt mekaniske tannhjul og så videre. Men det den potensient kunne gjøre, da, det var å regne ut avanserte matematiske eh, ligninger, differensialligninger, en type matematikk. Da. Og, da Eida vokste opp, så var hun mye syk, og hadde en tendens til å grave seg veldig, veldig dypt ned i de tingene hun jobbet med. Så for eksempel så begynte hun å tegne fugler og få dem til å fly, og så videre. Og så bygde hun mer og mer avanserte redskaper og skrev en bok om flyologi, som hvordan man får ting til å fly, og så videre. Så den typen mennesker som gravde seg virkelig, virkelig dypt ned i ting. Da. Så de fleste barn som bare tenkte, ja, nå skal vi tegne fugler, så er vi ferdig med det. Men hun gravde seg veldig mye ned. Og det skjedde også da hun, i litt eldre alder, ble kjent med denne analytisk maskinen. Og det blev för det hon eh, modern henne till eh, en matematiker som hette eh, Charles Babbage, en brittisk matematiker som fortalte om at han kände en annan person i Italien som hette eh, Luigi Federico. Det är så något litet det Har du hørt, eh, den navnet, Nei, ikke hørt det den någon känner? Nej, jag det. Luigi er känt av kamraten till Mario i Kjøk Mario. Ja, jo
0: det är sant. Er, ja.
1: Men Luigi blev eh, den første statsministern i Italien en gång så veldig matematik matematiker, okay. som også var statsminister. Så det Luigi hadde gjort da, det var å sette for seg en teoretisk, altså bare tankeeksperiment rundt en datamaskin, som han kalte den analytiske maskinen. Og så finnes det en sånn avarter som heter differensmaskinen så videre, men den analytiske maskinen var tenkt på som en datamaskin. Og så han hade skrevet en vitenskapelig artikel på någon sider, som han sendte over til uh, Charles Babbage, som da kom till Ada Loveless etter hvert og den var på skrevet på italiensk. Tenkte at, så tenkte Aida, ja, ja, vi kan jo oversette den til engelsk. Hun snakker engelsk. Så tok hun og oversette, oversette den. Men i den oversettelsen, så gikk hun fra, la oss si, ti sider til 30 sider. Det økte for
0: Ja, det var jo voldsomt.
1: Så ja, man skulle ikke tro at en italiensk tekst på ti sider skulle gå til 30 sider. Men det Aida Løveles gjorde, det var jo i tillegg til beskrivelse av den analytiske maskinen, også tog in noen eksempler, og hvordan den kunne brukes. Og da tenkte vi på akkurat disse Bernoulli-tallene som vi snakket om, den tallrekken.
0: Så late ekstra information da, i oversettelsen fra masse, originalen.
1: Masse ekstra ja. information. Så den tredoblet i størrelse. Altså Oi. 20 sider for mye ekstra informasjon da. Og inni mellom den ekstra informasjonen, så er det det vi i dag kaller den første algoritme lå der. Og det er rett og slett bare instrukser på akkurat hvordan du regner ut disse tallene. Ok. Så det var ikke noen måte å kjøre det på for det fantes ingen data med å kjøre de, men de instruksene var der.
0: Så hun fant opp noen instrukser før det var mulig å kjøre det og teste det. Ja. Det er jo helt utrolig.
1: Det er veldig utrolig å tenke på at det går an å i de baner i det hele tatt, at mm. det går an å tenke at nå skal lage en alvevitme. Det er ingen anelse om at du kjører. Det er liksom nesten 200 år til noen finner opp noe det kan kjøres på, i hvert fall gått over 100, men allikevel så klarte hun det. Og det sier jo en, en hel enorm kapacitet som lå i Ada Loveless, som, som klarte det da. Ja. Og mens uh, Luigi og disse tenkte på den analytiske maskinen, mer som en datamaskin som kunne, uh, ikke engang en datamaskin, men en kalkulator som kunne regne ut akkurat de tallene var bygget opp, for, for den, den finnes ikke, den finnes bare sånn i, i teorien. Uh, så så... Eida Lovelest, den får seg som en veldig mye mer avansert maskin. Maskin som kunne kanskje lage musik, lage tekst, lage dikt, og alle den type tingene. Og det er jo nesten, nesten galskap å tenke sånn da, at du har en rekket handhjul som du bare vriger litt på, så blir det musikk ut av det. Ja. Så, men det viser da, at den maskinen vil ligne veldig, veldig på det vi i dag kaller en datamaskin, og de instruksene husker jeg, ligner veldig, veldig på vi i dag kaller en og blitt med, eller et dataprogrammombila. Mm. Så hennes galskapsvisjoner på begynnelsen av 1800-tallet viste seg å bli realitet en del år siden. Du
0: hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover alfakrølluia.no Men hva skjedde så videre? Ja. Um... Skjedde det noe mer før datamaskinen kom, eller var neste steg, eh, måtte vi vente til datan da, var ett faktum? <laughs> ja, vi
1: måtte nesten, så Eide Lovelis døde dessverre da hun var 36 år, veldig ung da, akkurat like gammel som faren faktisk. Og det ryktes da at hun visket noe til sin mann på slutten av på dødsleie, en hemmelighet som gjorde at mannen bare stakk av og nærmest skilte seg helt på slutten. Så det er veldig sånn mytomspennende hun, Eide Lovelis, hva som skjedde der.
0: Så nå hun løp på dødsleie, så...
1: Visker hun eller annet, en eller en hemmelighet til sin vann. Ja. Eh, kanskje har noe med algoritmen og, og så videre. Eh, kanskje noe helt opp. Kanskje en hemmelighet hun ikke ville fortelle gjennomverden. Mm. Så hun er en veldig mytomspunnet person selv i algoritmeren. Men absolutt en av de første, hvis ikke den aller første som lagde den algoritme. Men så gikk det ja, hvertfall en, en, en 100 år før det kom en annen person, i grevefamilie. Per grevefamilie som er Alan Turing. Alan Turing er kanskje kjent for for noen er det en person du har hørt om.
0: Ja, hørt hørt navnet, eh men jeg kan ikke så mye om han heller. Nei. Så jeg fortell.
1: <laughs> Alan, Alan Turing var jo også en matematiker. Matematikk som dominerte for vitenskapen verden tidlig. Altså det 100 år etter år. så nå har jo masse skjedd. Det har jo kommet elektris elektrisitet for eksempel så elektricitet är något som ses som centralt i datormaskin. Edelolles tänkte inte på elektricitet som relevant. Nej. Men eh, nu er typ to be thing blir elektrisk då. Och en av de tingena en eh, ting gjorde i 1936. Det var att lage nog han selv kalte A-maskin, automatikmaskin. Eh och det var en också en sån teoretisk tänkt maskin eh, som handlade om eh, en det vi i dag vil kalla en datormaskin. Så den maskinen som Anne Turing tenkte på, går den navnet i dag som Turing-maskin. En teoretisk tenkt datamaskin. Det er litt på samme måte som at Leonardo da Vinci, han multikunstner fra 1700-tallet, 16-tallet, jeg er ikke på hvordan ja. han kom fra. Eller? Det var rundt da, ja. <laughs> en av de tingene Leonardo da Vinci gjorde, var å for eksempel tegne helikopter, som han har funnet med å gjøre gamle mm. sketsene til Leonardo da Vinci. Så Leonardo da Vinci bygde aldri noen helikopter, men han tegnet det. Så han har blitt kjent på som oppfinneren rundt helikopter, fordi han tegnet noe som lignet en helikopter. Så Leonardo da Vinci gjorde mye tegnet Mona Lisa og så videre, men også tegnet han helikopter. Og litt det samme med han, turing, da. han tenkte på en datamaskin i 1936, som ligner veldig på all den datamaskinen vi har i dag. Sånn ener og nuller og
0: så det var han som fant opp ikke, også, da, det enere- og nullere-prinsippet som gjør at vi kan gi informasjon til en datamaskin ja. på ett språk som vi skjønner, men samtidig ikke er norsk.
1: Ja, ja nesten. Så han fant opp en, en veldig viktig komponent. Han var ikke den som fant opp enere- og nullere, det var en som heter wohl som ja. han fant opp. Og Bole har vist deg være et tippholdeferd som heter Jeffrey Hinton, som vi skal høre mer om en annen gang, tenker okay. jeg. Men, men det Alan Turing fant jo var en måte å se for seg problemer blir løst, fremdeles bare på en teoretisk måte, på en veldig sånn datamaskin-spesifik måte. Så Alan Turing fant ikke opp på samme måte som at Leonardo da Vinci Nei, fant ikke han opp, tenkte,
0: opp. han tenkte.
1: Han på det, han og skrev det veldig. ned da.
0: Ja, det var jo flott. <laughs>
1: Så det da, men det han er enda mer kjent for er jo hans virke under 2. verdenskrig. For like etterpå så var det, skjedde 2. verdenskrig, og nazistene angrep blant annet Storbritannia. Det var krig. Og i 1939 så var det noen polakker som hadde lagd en dekrypteringsmaskin. En krypt, har du noe peil hva det er for noe?
0: Ja, det er vel en maskin som tar inn og gjøre om kode. Um, det har jo også vært en film i forhold til Enigma. Ja, det er vel kanskje det du sikter til, til her. Um,
1: så, så hvis man ska sende meldinger til hverandre under aldri verdenskrig, eller i mange andre situasjoner, så er det veldig lurt at det er hemmelig. Så hvis Hitler for eksempel skal si til sine underoffisere at man skal vi angripe Norge, så er det veldig fint at de får den informasjonen, men så er det veldig fint at England ikke får den informasjonen. Så skal det sendes hemmelig til de gruppene. Og det man kan gjøre da, det er å kryptere. Og Hitler brukte en maskin som heter enigma til å gjøre det. betyder kryptere, det at man tar i dette tilfølgende text og så stokker man om på det på en bestemt måte. Så bokstaven A blir til G, for eksempel. Og så vet de som mottar den omstokkede teksten, at hvis man får G, så skal man bytte noen til A. Følge noen sånne matematiske prinsipper og så videre. Og, og det betyr at Hitler da kunne sende beskjed til alle sine universere, at nå skal vi angripe i Norge. Og så tänkte polakkene i 1939, og også Winston Churchill og disse, at hvis vi får tak i de beskjedene der, det kan bety mye. Så hvis de sier at vi vet hva Hitler forteller sine underoffiserer, mm. så kan vi vite veldig mye som ikke engang Hitler vet at de vet. Og da tok Winston Churchill og samlet en rekke folk, blant annet Adam Turing, for å prøve å løse opp det. Så det han skulle gjøre da, bare å ta denne krypterte, den hemmelige meldingen, og det krypterer den, og så gjør den lesbar igjen. Og da tenkte Ellen Turing at det må vi, det må vi få til. Eh, og han da, han tok denne polske maskinen, og så lagde han en engelsk variant og gjorde masse eh, innovasjoner med den. Og klarte da å regne seg ut i en måte å få til at disse hemmelige tyske meldingene ble lesbare. Og grunnen til at han klarte det, flere grunner, en av grunnene var at det var en feil i denne enigma-maskinen. Har du noen idé om hva den feilen kan være? Hva kan du tenke deg?
0: Jeg kan tenke meg at det kanske kan være en, en koderekke som kunne identifiseres, eller noe maskinen kunne oppfatte var likt. Ja. Kan jeg, jeg inne på noe da?
1: Du er helt rett. Så, den enigma-maskinen, krypteringen, den som lagde hemmelige meldinger, den hadde en fundamental feil, og det var at den aldri oversatte bokstaven til samme bokstav igjen. Så hvis jeg dytter inn a for eksempel at jeg skal skrive eh, ABBA, så vil jeg kanskje bytte A til G, og så vil jeg bytte B -en til en A-bokstav, men det var aldri sånn A -en ble en til A. Og da satt Edenturen med noe viktig informasjon, at hvis jeg ser en A her, så vet jeg at det i hvert fall ikke er A originalt, på en måte. Og den svakheten utnyttet han i sin algoritme, og klarte å regne seg frem til hva som er viktig. Men han tänkte en ting til også, han trengte å vite noe som var riktig information. Altså, han må vite noe fasit på noe, han klarer ikke noe skjønne. Du kan ikke bare gå fra Stockholm-tekst, og så prøve Stockholm mange ganger, og til slutt så får du noe viktig. Så en av de tingene han fant det var tyske værmeldinger ble sendt dag. Så når man er i krig på flåter, så er det viktig å vite om værmeldingene. Er det storm, for eksempel? Og i starten på disse værmeldingene, så stod det alltid den samme teksten. Kan du tysk? Eller vet du Nei. Nei, men det stod det værmelding eller noe sånt på tysk. Og mm. uh, og da vet han at den meldingen som er kryptert, som sendes ut til disse flottene hver dag, skal oversettes til vermelding. Og da, han og visste, han, da visste han masse information og så klarte de å regne ut. Den, wow, ja, det
0: er imponerende.
1: Ja, veldig imponerende. Og da, det, og da tok han det som var en sånn teoretisk maskin, bare noen år før, og mange av de samme prinsippene, ikke alle, men mange av de samme prinsippene, så man inn i en sånn fysisk ekte maskin under andre verdenskrig, kunne det brukes til å hjelpe eh, britene og de allierte til å komme veldig mye lenger i andre verdenskrig, få et kjempegodt overtak. Mm. Og Winston Churchill har sagt at eh, kanske var Alan Turing og hans gruppe med på å redusere eh, krigen med mer enn et år, for eksempel. I ja,
0: det er ganske litt.
1: Tenk mange liv som egentlig er ja. på grunn av det. Så eh, så Hitler hadde jo,
0: i i starten, en
1: større her, en større slagskip, men det Winston Churchill og England og de allierte hadde, som Tyskland ikke hadde, det var overtak i algoritmene. Så den dekrypteringsalgoritmen, som tar hemmelig til ikke hemmelig, det var ett kjempe overtak som vi kanskje ikke engang forstår i dag, hvilken impact, vilken måte den hadde, hvordan den klarte å forkorte krigen. Så en helt fantastisk algoritme som klarte å redusere krigsforløpet med flere år. Helt nesten utenkelig at, at, at det hade så mye å si. Så Turing, også sånn mann, det er det en mytomspunnet mann, en av de store innen algoritmeforskning. Men den algoritmen som han utviklet der, det var da ikke en kunstig intelligensalgoritme. Det var en helt sånn oppskriftsbasert algoritme. Den hver...
0: likevel var det en start ja, vi sier jo likevel at det er et utgangspunkt.
1: Absolutt, et utgangspunkt ja. da. Og, og, og det var sånn at, men Erlend Turing, så de fleste, jeg med de fleste, når man har forlenget, det er forkortet, det er andre verdenskrig med et par år, sånn, så sier man, ja, nå det bra, nå er jeg fornøyd. <laughs> men så Erlend Turing var ikke helt sånn, han fortsatte å forske mye etter andre verdenskrig også. Ok. Og han skrev eh, noen år etterpå, eh, om, tanker rundt det som vi i dag vil kalle kunstig og det var kan maskinene tenke på en eller annen måte? Går det an å tenke seg at den maskinen som blant annet han jobbet med før 2. verdenskrig, og den maskinen har jobbet med under 2. verdenskrig, noen gang kom til å være en tenkende maskin?
0: Vad kom han frem til da?
1: Ja, han, kom i, han kom fram till en, eh, til en en metode man kunne se for seg å skille mellom en ekte tenkende maskin, en intelligent maskin, om du vill og en ikke intelligent maskin. Hvis du skulle skilt mellom en maskin som er intelligent og en som ikke er intelligent, har du noen idé? Hvordan, du ville, hvordan ville du brukt intuisjonen din?
0: Nei, jeg tenker jo noe av det du har sagt tidligere, i forhold til at den ene kan lære. Ja. At kunstig intelligens kan lære, og kan, kan forstå da, utifra den informasjonen du gir den. Det er jo intelligent, i mine øyne. Ja. Men...
1: Turing, Turing tenkte det på, på en annen måte. Så jeg tror jeg ville tenkt på samme måte som deg, og de fleste som tenker på kunstig genst nå tenker i den, de baner. Så Turing tenkte det helt annerledes. Så han sa at, så fortsatt, hva hvis du tar og snakker med en datamaskin? Du tenker ikke hvordan den er lært opp, men du bare snakker med den. Og de datamaskinene som eksisterte på Turing sin tid, de var jo ikke, det var ikke noe tastatur og mus og sånt, og så det å bare kunne snakke, det var så en ganske langt steg frem i tid. Og men altså at hvis du på en eller annen måte kunne snakke med sin, og så får du tilbake svar, og så vet ikke du som stiller spørsmål om du snakker med en ekte maskin, eller om du snakker med et ekte menneske. Så maskinen befinner seg på et annet rom, eller bak en vegg, eller sånt, og så får du lov å stille så mange spørsmål du bare vil, og så skal maskinen svare tilbake. Og hvis du som menneske klarer å skille mellom en ekte datamaskin og en kunstig intelligensmaskin, så er den ikke ekte intelligent. Men hvis du ikke okay. klarer det, hvis datamaskinen på en måte klarer å lure deg til tro at det er en ekte maskin, uh, at du sier at det, ja, det er et dørende ekte menneske, så har man oppnådd kunstig intelligens. Da.
0: Er det som kalles for turingtesten? testen Akkurat det det kalles, turing
1: ja. Så han kalte det ikke for Turing-testen selv, men det har blitt kjent som Turing-testen. Ja. Han snakket om ikke om kunstig intelligens, for det ble definert litt senere, men det er altså intelligente tenkende maskiner. Mm. Og Alan Turing så får seg at det skjedde i Norge 2000. Det var sånn liksom ambisjonsnivå han hadde. Men det er 2000 kom og gikk, og det... Det skjedde
0: ikke da? Det. det skjedde ikke. Som Nei. vi
1: om sist, var det, det veldig enkelt å skille mellom en samtalerobot, en chatbot, mm. og en...
0: Ja, du merker en, jo godt at du snakker med Siri, eller med eksempel, ja. Google, eller... Mm.
1: Og så... Eh, jeg tror jeg er jo i dag veldig hyldet som en veldig stor kunstigensmann, men han... Mm. Eh det gick inte så väldigt bra mannen efter andra världskriget så i 1954 så efter allsinnlighet så tog han sitt eget liv då. han ble funnet att dö vid av ett äpple. Okej. Okay. Och äpplet hade han givit cyanid i sig. Så han tog sitt eget liv etter efter allsinnlighet i 54.
0: Det är ju fryktligt trist, men men vet du varför han tydligen blev deprimerad eller hade så store utfordringer at han følte det var eneste løsning.
1: Ja, vi i hvert fall kan, vi har noen ting vi kan tenke oss kan være retninger i hvert fall, så en av de så er den var jo ikke kjent på den tiden for det, dekrypteringsmaskinen og så videre skulle ikke gå ut av. så det skal være en hemmelighet som oh ja. England skulle vite om som ikke da.
0: Så hvis det skulle skje noe igjen så var det et kort i trykte, tette brystet. Det er
1: lurt å ha de tingene hemmelige. Ja. Så den turen var jo ikke kjent, blant annet. Nei. I hvert fall bare noen få som kjente han. Men en av de, så Adam Turing passet ikke inn i sin samfunn, blant annet fordi han var homofil. Så på 40-tallet og 50-tallet så var det ikke lov i Englanden å være homofil. Nei. Og han ble kjemisk kastrert, og led veldig av det. Det er basert på det. Så det kan i hvert fall være en av grunnene til at han valgte å ta sitt eget liv i, i 1954. Det er jo en
0: tragisk historie.
1: Så en av de personene som klarte å kanske kanskje millioner av mennesker mm. under 2. verdenskrig, ble ikke anerkjent mer enn at han ble kjemisk kastrert årene etter 2. verdenskrig, og endte sitt liv noen år etterpå. Det ryktes da, at hvis man ser på det Apple-logoene, så er det en sånn bit av et eple. Ja, det er en hyldenskrig, jeg tror Nå har de sagt at det er det ikke, det, men... Det Men det ryktes likevel. Ja. Kanskje er det. Det ja. ligner veldig godt da. Det, er, det ville vel... vært
0: veldig fint ja. hvis det var sånn. Ja. Ja.
1: I dag vet de fleste som studerer data eller algoritmer om Alan Turing, og vet den beragden han gjorde når han mm. verdenskrig, både vi å finne på en teoretisk maskin, og snakke om hva som er kunstindigens og forskning så hemmelige tyske, meldinger at, det er tyske hemmelige meldinger at det var en kjempevinning i 2. verdenskrig at det er helt utenkelig å tenke seg en annen i dag helt en annen i, i forskningsverdenen og likevel ikke
0: akseptert i sin egen tid ja. det er sant du har hørt podcasten Game Over med Maren og Morten produsert av Universitetet i Agder